0: Passou pela barreira! Gol! Que bola! Postou legal! Primeiro bateu! 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 Gol! Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou Leandro Canônico, editor do GE, e esse é o podcast GE São Paulo 81. Quis o destino que Rogério Ceni caísse de novo no caminho do São Paulo na Copa do Brasil, eliminado com o Fortaleza nos pênaltis. Nas oitavas de final, o técnico foi contratado pelo Flamengo, que de demitiu o treinador espanhol, eu não vou saber pronunciar, Domenech Torranto. E o Razan e o Edu estão aqui comigo hoje, eles me corrigem, me corrigem se eu estiver pronunciando errado o nome do treinador demitido, mas o fato é que Rogério Ceni vai comandar o Flamengo nas quartas de final contra o São Paulo, é, como bem escreveu o Marcelo Razan nas redes sociais, há o futebol, né, Razanzinho? Que encontro, que jogão e que chance para o Rogério Ceni e que chance para o Fernando Diniz e para o São Paulo. Sejam bem-vindos, Dudu, seja bem-vindo, Razan. Mandem bala.
1: Parece que é tudo, fala Leandro, Caidu, parece, é impressionante, futebol... Tava falando com algumas pessoas ao longo desta terça-feira, dia em que estamos gravando. Parece que é tudo conectado, combinado para chegar numa hora e acontecer desse jeito, porque é roteiro de filme essas coisas que acontecem. É o gente. Deus da pauta, cara. É o Deus da pauta. Não é? dá para acreditar um negócio desse, assim. É, parece que está tudo de alguma forma conectado. É, último jogo do Rogério Seri como técnico de São Paulo. Foi contra o Flamengo, perdeu por 2x0 e foi demitido em 2017, em julho de 2017. Eu lembro bem
0: que eu estava almoçando São e Paulo,
1: surpreendido numa segunda-feira com a notícia da demissão porque do Porque o São Rogério. Paulo tinha
0: entrado na zona do rebaixamento.
1: E o Lucas Prato, eu lembro que era um dos líderes daquele elenco, ficou bastante contrariado porque ele tinha ouvido da diretoria que não, não teria nenhuma chance de queda, mesmo com derrota, antes do jogo com o Flamengo. O São Paulo perde por 2x0, é, fora de casa pro Flamengo e ali interrompe-se a história Rogério Ceni e São Paulo da maneira que o torcedor se acostumou a ver, com ele do lado do São Paulo. E desde então está interrompido ali, parou ali. Não retomou mais. O torcedor imaginava talvez que pudesse ter sido retomada antes. Alguns sonhavam com uma possibilidade para 2021, é, que a gente até chegou a debater em um dos podcasts aqui sobre isso. É, embora isso tenha, seja um nome natural, como a gente falou, qualquer presidente que entrasse seria natural que falassem do Rogério Ceni mas... O ainda estava aí e segue aí, firme e forte. É o líder de aproveitamento de pontos no Brasileirão. E agora, como você falou, ganha outra cara. Impressionante. É, fazia muito tempo que a gente não via mobilização da torcida de São Paulo para apoiar o time. As últimas mobilizações eram sempre de protesto, sempre para criticar. Seja na porta do Morumbi, seja no CT da Barra Funda ou até em aeroporto por aí. E nesta terça-feira foi o contrário. Mobilização de apoio no embarque do time para o Rio de Janeiro no aeroporto de Congonhas, hashtag fechado com o Diniz nas redes sociais, e não é uma hashtag irônica, porque poderia ser ironia se você começa a olhar as últimas semanas o, torcedor, o comportamento do torcedor de São Paulo, mas dessa vez não, é de fato e é de verdade, e esse tempero mais do que especial do Rogério Ceni comandando o Flamengo, depois de ter sido eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil nos pênaltis. Encontrando... E, tem ainda,
0: e tem ainda a goleada do São Paulo sobre o Flamengo, 4x1, que ajudou na demissão do Dome, né? Exatamente. A goleada
1: do São Paulo é preponderante na decisão final do Flamengo de demitir o Domenech Torren. Não sei se é assim a pronúncia também. São Paulo goleia por 4x1, vem o sorteio da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, vem a goleada do Galo, 4x0, Dôme demitido, Rogério Senna quase no dia seguinte, segunda, entre segunda e terça, o Flamengo Demitiu o Domenech, contratou o Rogério Senna, ele já foi apresentado, já fez referência ao Zico lá, vestiu a 0-1, que imagem que machucou muito o torcedor de São Paulo. E agora eu tenho visto muita divisão assim, entre os torcedores, mas o sentimento do torcedor de São Paulino tá, acho que está confuso. Alguns estão tristes, alguns estão decepcionados, outros entendem, porque é um profissional e a gente pode falar mais sobre isso, porque eu já falei demais Dudu mandou uma boa nas redes sociais, eu quero que ele repita aqui sobre o Rogério Ceni.
2: Fala amigos, fala torcida tricolor que hoje deve estar ansiosa aí pelo jogo. Há quanto tempo, torcedor São Paulino, você não tem uma quarta-feira de ansiedade, de borboletas na barriga? Provavelmente amanhã vai ser esse dia que o torcedor vai acordar esperando por nove e meia na tela da Globo. Então se liguem lá porque vai passar tudo na Globo. E antes de falar isso daí da rede social, Razão, eu quero... Falar sobre outro tweet que eu fiz nas redes sociais, que eu fui, é, fui zoado aqui por Leandro Canônico, que o dia que leu meu tweet falou: Não sei nem se é uma não sei que devaneio foi esse de Eduardo, que é uma opinião que eu não sei nem se pode ser opinião. Eu disse que Rogério Ceni não iria para o São Paulo em 2021, porque nas recentes entrevistas ele disse que gostaria de dirigir um time com capacidade financeira, com investimentos que pudesse dar jogadores para eles. E muitos torcedores ficaram bravos comigo nas redes sociais, inclusive o Leandrinho que brincou comigo aqui e falou: você deve estar tá maluco, só pode. Porque estava nítido para mim que o Rogério Ceni não viria para os, pelo menos para mim que ele não viria para o São Paulo em 2021, porque ele poderia se queimar. O São Paulo não tem dinheiro para contratar, é, não vai ter, muito menos no ano que vem. É, avaliam aí que o São Paulo pode fechar com o a senhor diferença. está sendo oportunista. Não, 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 Nada disso, porque eu dei minha opinião lá e, e não gostaram da minha opinião. Mas eu falei com embasamentos, com recentes entrevistas. Então, eu gostaria já de deixar aqui esse meu recadinho que nesse podcast eu falei lá atrás que ele não viria em 2021. Então torceu o seu. O
0: mediador está aí... tá, tá me dando direito de resposta porque meu nome foi citado. Ah, vai lá, pode. pode... <risos> e eu, eu discordei de você do seguinte, senhor Eduardo. Eu discordei de que por que o São Paulo não poderia ser esse time que desse esse suporte para ele? E você falou que ele não estaria no São Paulo em 2021, mas as coisas mudaram porque o Flamengo demitiu um treinador. Se o Flamengo não demite o um treinador e o Diniz é demitido depois do começo do ano, existia grande chance de seu Rogério ser o, Rogério Cerno, o treinador. Ah, sim, não tinha, eu, quando você deu opinião, não tinha esse, esse elemento de eu, o Flamengo demitiu o técnico.
2: Eu passei, num, eu passei numa vidente antes de dar essa opinião. aí Eu já sabia tudo o que ia acontecer. <risos> e falando da outra, agora mais recente, que o Razan citou, que eu brinquei hoje nas redes sociais, até viralizou aí, uma galera começou a retweetar lá, que o Rogério Senna pode ter sido o primeiro treinador da história a ser eliminado nas oitavas de final e se classificar para as quartas de final. Ou seja, foi eliminado com o Fortaleza das oitavas e vai pegar o Flamengo nas quartas. Passou sendo eliminado. E aí me lembraram, alguns, alguns torcedores me lembraram aí de um fato do Ney Franco em 2006, mas foi na semifinal. Ele deixou, acho que o Ipatinga na semifinal, se eu não me engano, pegou o Flamengo e foi campeão. Mas aí foi semifinal e final. Ou seja, a minha pauta ainda segura de pé porque... Foi das oitavas para as quartas, está tudo certo. E aí, falando rapidamente também, que eu já me prolonguei bastante aqui, é, enfim, vai ser um, um jogaço de bola. Infelizmente, dois fatores que eu fico triste, que é o fato do Flamengo não ter o seu time completo, porque seria um jogo muito melhor se todo mundo tivesse à disposição, um espetáculo seria melhor. O torcedor São Paulino está feliz, provavelmente, que o, o Flamengo não vai ter esses jogadores importantes, como Pedro, como Isla, enfim inúmeros jogadores e outro fator muito triste é a falta da torcida seria muito legal se tivesse o um Maracanã hoje lotado, na quarta que vem o um Morumbi lotado, com mosaico galera fazendo festa fora do estádio, mas infelizmente vivemos uma pandemia, temos que respeitar é o, o novo normal infelizmente muito triste, seria legal demais os dois estádios os maiores estádios do Brasil lotado Só para
1: não perder o gancho do assunto Rogério seni já emendando é, quando a gente falou sobre essa possibilidade dele em 2021 e tal, muitas pessoas consideram que poderia ter sido um desrespeito ao Fernando Diniz, porque é o atual técnico de São Paulo e tudo mais. É, o que a gente conversa e até chegou a projetar no GE é em cima de possibilidades, porque tem uma eleição no São Paulo em dezembro agora. Então, os dois candidatos, nenhum deles, os dois, aliás, estão se descolando do atual presidente, que é o Leco. O, Leco, não, o Rogério Senna e o Leco não trabalham juntos. O mandato dele acaba agora em dezembro. Então, essa porta volta a se abrir para o Rogério, que eu mencionei lá atrás, que ficou interrompida essa história em julho de 2017 desde então está interrompida, ela pode, volt, poderia voltar a ser retomada a partir de janeiro de 2021, que é quando sai o Leco e entra ou Júlio Casares ou Roberto Natel. Conversando com pessoas dos dois lados, das duas campanhas, o que eu ouvi em relação a esse assunto Rogério Senna? do lado do, da campanha do Cazares. é Seria um nome se, por um acaso, o Fernando Diniz, a gente trabalhasse com ele e não gostasse e aí viesse a sair. Mas ninguém, em nenhum momento do lado do Casares pelo que eu ouvi, descartou o Fernando Diniz como treinador de São Paulo. Pelo contrário. A, a informação é de que gostariam de, pelo menos no primeiro momento, trabalhar. E do lado do Roberto Natel, o discurso é de que sequer conversaram a respeito de Rogério Ceni porque não querem ficar falando em ídolos como cabos eleitorais antes da eleição, é mais ou menos esse o discurso do lado da campanha do Roberto Anatel, mas também admitem que seria um nome natural, um nome natural porque o Rogério Senna São Paulo era quase sinônimo, uma coisa ou de outra, até esse dia 10 de novembro, que para muitos, eu vi até jornalistas falando sobre isso, o Arnaldo Ribeiro, eu vi comentando que para muitos mudou o sentimento do São Paulino em relação à idolatria idolatria perdão que ele tinha em relação ao Rogério Senna. Isso é difícil da gente mensurar, é muito subjetivo, muito pessoal de cada um. É, a gente até fez já pesquisa aqui no GE.globo, ouvindo 100 pessoas, personalidades, torcedores, jornalistas, para eleger o maior ídolo da história de São Paulo, vocês lembram? Raí Rogério Ceni o Rogério Ceni ganhou na ocasião por uma boa vantagem. É, curioso seria até se refizessem essa pesquisa, não sei se daria o mesmo resultado é claro que o momento vai, vai ajudar a dar uma dispersada nisso mas basicamente era isso que os dois lados pensavam, ou seja, a partir de agora esse, se é que existiria uma possibilidade isso não tem mais a não ser que o cenário volte a ter uma reviravolta até o final do ano, o que é um espaço muito curto de tempo, o Dudu levantou o braço diga, Dudu
2: era só para dizer que também o, quem chegar ou Natel ou Casares assumir a presidência do São Paulo, se chega em janeiro o Fernando Diniz, na segunda colocação, o líder, não vai trocar, é loucura. Aí o ele já, já coloca um pé na cova ali que a torcida vai escrachar. Então, é, é, são muitos. São muitas muitas coisas,
1: variáveis. Muitas a palavra foi é exatamente essa. Você me é... deu o gancho, desculpa te interromper, eles, eles usaram exatamente isso. São é, muitas são variáveis, variáveis para variáveis, a gente ficar contando com uma coisa, com
0: a outra. Se, claro. Tá, e assim. Especulação. E pelo trabalho, pelo trabalho, se, se a gente for analisar, tudo bem que o trabalho do Fernando Diniz é um todo. Mas se a gente for analisar as competições separadamente, pelo Campeonato Brasileiro, ele nunca teve o trabalho dele, o trabalho dele não tem que ser questionado, né? Pelo em contrário, alguns... tem que ser muito elogiado, né? Muito elogiado. Aí você pega o, o desempenho em mata-mata, se o desempenho em mata-mata fosse levado em consideração, ele já teria sido demitido. Exato. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho o, é, o Campeonato Brasileiro... Que... É aquela
2: Pode coisa falar, que a gente Dudu. escreveu. Né? O brasileiro virou o porto seguro do Fernando Diniz. É onde ele se agarra no São Paulo. Senão
0: é perfeito o comentário do, 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 do Canas. Se e ele busca... tem ele tem agora Dudu, a, a, a grande chance dele, em mata-mata, de provar o contrário. né? De mostrar um time mais seguro, de mostrar um time mais... Não vou dizer nem mais competitivo, porque competitivo o São Paulo tem sido. O que tem sido nos mata-matas é desatento. Né? É ruim na defesa, é deixando as coisas acontecer, não sentindo realmente o jogo. Mas é a grande chance do São Paulo mostrar que está um time maduro, entendeu? Olhar é, é, para a campanha do Brasileirão e falar, por que, que a gente não pode ser eficiente assim no mata-mata? O São Paulo no sábado conseguiu virar contra o Goiás, entendeu? É, poderia ter perdido por, pelo que foi o jogo em, algum, em determinado momento, mas conseguiu virar, conseguiu mostrar personalidade, como já conseguiu em várias outras partidas do Brasileirão. Agora é a chance contra o Flamengo nas quartas de final e chegar numa semifinal aí que poderia mudar realmente o Fernando Diniz de patamar no São Paulo. Só já, eu, já, eu quero emendar,
1: não sei se vocês querem falar sobre, eu gostaria de ouvir vocês também, mas a minha opinião sobre a decisão do Rogério Ceni, a gente está falando do Rogério Ceni porque não, não tem como não falar dele nessa semana depois de tudo que aconteceu e ele vai ser o personagem principal desse duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Na minha opinião, o Rogério Ceni acertou em aceitar o convite do Flamengo. A partir do momento em que ele decidiu virar técnico de futebol profissional, era óbvio que algum dia ele iria dirigir outras equipes brasileiras. Começou pelo São Paulo, foi demitido do São Paulo, foi para o Fortaleza, começou um ótimo trabalho, no meio do caminho decidiu para o Cruzeiro, voltou naquele, naquele episódio que todo mundo viu, que foi um erro na carreira dele. Voltou para o Fortaleza novamente, fez um grande trabalho e agora aparece o time com o melhor elenco, com a maior atual campeão brasileiro da Libertadores, colocando no nosso transferindo para o nosso mundo, quem não aceitaria um cargo desse na função que a gente exerce, aonde você trabalha? Um clube com maior potencial, a empresa com maior potencial, que te dá as melhores condições para você trabalhar. Quem não aceitaria? É difícil. Aí o torcedor Eu quer. Acho que não um dá pode, comparar, para comparar. Tudo bem, tem emoção. Futebol é outro mundo, é a parte. Mas é, no outro mundo os... são outros salários envolvidos, Sim, mas não, são outros expectativas, Não dá para comparar. Mas que dá, o que é... eu... não dá para esperar, desculpa, não dá para esperar de um técnico profissional que ele vai esperar a possibilidade tá. de um dos candidatos à presidência
2: do São não, Paulo. Não, mas eu não estou falando nem em é relação a a ao São, são Paulo,
0: Razan. Para ele esperar. Não, mas acho que isso não é questão, questão, Razan. Ele... Mas não, eu acho que não é isso, eu questão. acho que a questão é o compromisso dele com a Fortaleza. Por que, que o Argel ah, Não, Fux, é outra
1: história. Eu digo, eu digo, por que, que o Argel Fux é criticado por Paulo.
0: trocar um time da zona do rebaixamento por outro que estava brigando contra o rebaixamento? E o Rogério não é criticado. Entendeu? Aí eu tô falando eu do ponto de, um ponto de vista do de São Paulo, Paulo. Né? nem é. do Fortaleza. Não, eu tô falando assim, eu acho assim, eu acho que o cara está no direito dele de escolher. Mas ele não pode é, é, fazer um discurso. Isso foi contraditório, concordo. O Big não falou. E não, e não cumpriu o discurso. E ele que cobra, como um treinador mais moderno, de nova geração, ele que cobra um ambiente melhor para os treinadores. Então, assim, acaba sendo mais do mesmo. Acaba sendo mais de, 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 do que é o futebol brasileiro mesmo. É de assim, está indo mal o demite, está indo bem, é, a gente vai chamar quem está indo bem para cá, vai substituir mesmo e pronto. Então, não, não faça uma campanha. É, por uma coisa que você não vai cumprir lá na frente, né? Então, assim, é. ou, ou, ou se cala e fala, não, não posso. A gente não sabe o dia de amanhã, porque a gente realmente não sabe. É óbvio que é tentador dirigir o Flamengo, né? É, é óbvio que é tentador. E tá dentro de tudo aquilo que ele quer. né? Que ele quer para a carreira dele. Só que ele disse: não faz, não faz nem um um mês. mês. Não faz nem um mês. Entendeu? Então, assim, é. e, e um time, um time que abriu as portas para ele de volta. Depois de ele Sim, ir para um no Cruzeiro,
1: Paulo, eu concordo com esse, com esse ponto. O, que o meu, meu ponto de vista é só do ponto de vista do São Paulo, que é o que é o torcedor São Paulo tem muito torcedor que tá machucado nessa terça-feira, por isso que eu tô falando. Mas aí, mas, mas aí, aí é passional. Asa. Não adianta, não adianta. Exato, é profissional. É, 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 a partir do momento que ele virou técnico de futebol profissional, a história dele como jogador ninguém vai mudar. Ele é Sim, do e, o, e o São Paulo é maior que ele é outra etapa, não dá para misturar as coisas, é isso Sim, que eu acho. E
0: o torcedor tem que entender que o São Paulo é maior que o Rogério Senna, o São Paulo é maior do que o Raí, entendeu? o São Paulo é maior do que o Miller, do que o Careca, do que o França, do que de todos os ídolos que passaram, do Tele Santana, o São Paulo é maior que todos eles. Sim, entendeu? Todos, todas as instituições
1: são maiores do que os ídolos. Porque
0: assim, outra coisa que não tem como, o torcedor do São Paulo não sabe o dia de amanhã, ninguém sabe. O, o Diniz é campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, o que acontece? Os caras vão mandar ele embora? Não vão. Claro que Entendeu? não. Eu, eu acho que
2: isso daí da, da troca, eu acho que nem tem discussão se ele acertou ou não. Eu Acho que não, não entra nem em discussão que ele. Pô, eu, eu gosto de fazer as analogias aqui de vez em quando, né? A analogia é a seguinte: ele estava conversando com um amigo ele estava com aquele carrinho dele, normal, um carro aí que você faz para passeio e tal. E aí virou para amigo dele e falou: ah, não vou trocar esse carro não, tá bom para mim, tô confortável com ele aqui. De repente passou uma Ferrari e o cara falou: oh, você quer a chave da Ferrari? É sua. O que ele falou lá atrás, acabou. Morreu. Ele vai escolher a Ferrari. Óbvio. Ó, tô aqui, ó. A chave da Ferrari é sua, comanda aí a Ferrari, pode ir embora. É mais ou menos isso. Eu falei há 10 minutos ali atrás que eu ia trocar meu carro, só que surgiu uma Ferrari na minha frente, amigo. Desculpa meu carrinho meu carrinho que, que bate comigo aí pra cima e pra baixo, mas a Ferrari eu vou ter que levar comigo. É, é basicamente do essa a analogia. De do,
1: do ponto não de vista como. do Fortaleza, eu concordo com o que o Leandro levantou. Isso sim, isso sim. Até... <risos> Por coerência do, entre o discurso e a prática, eu concordo totalmente. É, falou, falou A e depois na, na prática fez B. Mas eu acho que é. Eu, eu, eu faço a provocação só. Dificilmente alguém no lugar da, na posição em que ele estava dificilmente tomaria outra Mas, atitude. Não, Tudo na na Amar, vida. Por exemplo, tomou outra, outra atitude. Muricy Amari, quando estava no Fluminense, foi convidado pela seleção brasileira, tomou a atitude de não, não vou sair da, dessa maneira e recusou a seleção brasileira. Isso é histórico ele. Todo mundo sempre fala dessa história até hoje. Ah, não, não, mas o, a... E o mano, eu... e o
0: mano logo na sequência deixou o Corinthians para ir para seleção e isso não não, não, e não foi criticado por isso, porque a seleção é diferente. O Tite também já foi, entendeu? É outra coisa. Estou falando de clubes que estão disputando o mesmo campeonato. O que eu acho assim é que o personagem envolvido, né? O personagem é sua história ele pesa na, 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 na análise, entendeu? Se o Luxemburgo toma uma decisão dessa, ele é mega criticado. Se o Mano Menezes toma uma decisão dessa, ele é mega criticado. Depende sempre do, é. dos personagens e dos, e é, dos envolvidos. Exatamente. Né? exatamente. Mas aí, aí
2: entra numa questão, até respondi o Caio Maciel hoje, pelo que o Rogério Senna construiu no Fortaleza. Eu acho que ele, ele ganhou um pouco de crédito, ganhou muitos créditos. Colocou o Fortaleza em outro patamar, foi campeão brasileiro da Série B, Copa do Nordeste, campeão, dois campeonatos cearense. Então, eu acho que ele, ele criou uma gordura ali para sair no momento que ele quisesse. O erro dele foi ter falado lá no Bem Amigos que ia terminar o projeto. Aí, é, aí sim ele errou pisou na bola total se ele não fala aquilo e fala olha amigos eu tenho aqui que vamos o futebol ele é ele é cíclico ele muda é, tudo pode acontecer não vou falar que eu vou ficar até o fim total tal, tal. e seria mais coerente da parte dele só foi essa falta de coerência aí que está quebrando mas o resto eu acho que não tem muito
0: questionamento mas olha só eu vou interferir aqui e vou dizer um negócio Nunca demos tanto espaço para um técnico rival aqui nesse podcast, pelo amor de Deus. Chega de Rogério Ceni, Rogério Ceni é rival do São Paulo amanhã, na quarta-feira e na Se outra Flamengo quarta O Flamengo é rival do São Paulo, Leandro Canoni. E também é um rival nacional, né? É um dos grandes rivais nacionais. Não é um São clássico Paulo. regional, né? Um clássico não, não, regional. É um clássico nacional, né? Eu
2: Bom. recebi respostas lá que é regional, região sudeste do país.
0: <risos> Mas vamos falar de São Paulo e a pergunta que eu quero fazer para vocês dois é embora as pessoas não gostem de ouvir isso, tem São Paulino que não gosta de ouvir isso. São Paulo é um time no mata-mata e é outro time no Campeonato Brasileiro. No mata-mata da vexame, sim, e no brasileiro está indo muito bem brigando por título. São esses dois os cenários do São Paulo. E aí eu pergunto a vocês que São Paulo, o Flamengo de Rogério Senna vai enfrentar, o eficiente do Brasileirão ou o frágil do mata-mata? Olha, se esse
2: podcast fosse gravado ontem, antes da demissão do Domi, eu diria que o São Paulo nessa daí ia se dar bem, porque a zaga do Flamengo é uma mãe, como a gente costuma dizer, né, é no, no, na gíria do futebol, passava tudo ali no, na zaga do Flamengo, todo mundo podia entrar, que era uma beleza, e o São Paulo tem uma força ofensiva muito grande. Agora, com o Rogério Senni, de novo, o Rogério Senni não tem como não falar, desculpa falar de novo, mas enfim, com o Rogério Senni sabe montar boas zagas, o Fortaleza era a melhor defesa do campeonato e aí o São Paulo vai ter, acho que dificuldades para furar um, um pouco o bloqueio ali do São Paulo, claro, o, o Senni vai ter um, um treino só, que é o dessa terça-feira que a gente está aqui, não vai ter muito tempo, mas vale lembrar que o Fernando Diniz teve um treino só, para dirigir o São Paulo contra o Flamengo de Jorge Jesus e conseguiu segurar o 0x0, porque fechou a casinha, então eu acho que o Rogério Ceni vai fechar a casinha amanhã, vai, vai arrumar essa zaga aí que está com muitos problemas, agora ainda mais porque tem gente na seleção, e, e aí eu acho que vai ser o São Paulo do mata-mata, que vai tentar o abafa, vai levar contra-ataque, eu espero um jogo muito movimentado amanhã, na quarta-feira, é um jogo muito bom. E passar rapidinho aqui, né só esse comparativo, é que o aproveitamento do São Paulo no mata-mata foi de 33%, 33,3%, enquanto nos pontos corridos é o melhor, com 64,7%. Em cinco jogos no mata-mata, São Paulo sofreu 14 gols. Em contrapartida, nos pontos corridos foram 15 gols sofridos em 17 partidas. É um absurdo isso. É uma Repete, uma esse, dado, du,
1: repete esse dado que é importante, de gols sofridos. Mata-mata e pontos corridos.
2: Os gols sofridos foram em 5 jogos no mata-mata 14 gols sofridos, média de 2,8 gols por jogo e nos pontos corridos... Foram 17 jogos e 15 gols sofridos, quase o mesmo do que em 5 jogos mata-mata. E aí, uma, uma média de 0,88 gols por jogo. Ou seja, é muito gritante, é um absurdo, assim, não dá. Parece que é um outro São Paulo, realmente. É, são dois times que entram em campo. E aí, diante de tudo isso, acho que amanhã é, o São Paulo vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Aí vai ser um São Paulo mata-mata amanhã.
1: Apesar do Leandro já ter dado um pito, vou ter que falar de novo a palavra do Rogério Ceni, porque eu acompanhei a entrevista coletiva de apresentação dele no Flamengo, e ele falou que não é normal um time como o Flamengo tomar 10 gols em 3 jogos, que esse é o retrospecto atual. Tomou 4 do São Paulo, 4 do Atlético Mineiro e 2 do Atlético Paranaense. Então não é normal um clube como o Flamengo tomar 10 gols em 3 jogos. Isso reforça o que o Edu acabou de falar, que o Rogério Ceni no Fortaleza, fez esse trabalho bem feito e a defesa era um destaque melhor até do que a do próprio São Paulo. Dito isso... É, pelos desfalques do Flamengo e pela força do São Paulo, não, não em matamata, -mata. em matamata -mata é impressionante mesmo. Fortaleza, dois jogos, tomou cinco gols. Lanús, dois jogos, tomou seis gols. Mirassol, tomou três gols. Então, esses são os cinco jogos que o Edu lembrou aí de matamata. -mata. Mas eu acho que vai ser um jogo aberto, pau a pau, como a gente diz na gíria, é clássico pra caramba, gigantesco, um baita jogo, um jogaço. E eu acho que é jogo para muitos gols, eu acho muito movimentado. Esse 4 a 1 no Maracanã, a diferença é que, como não era mata-mata, eu acho que os times se colocaram muito mais ao risco do que vai ser nessa quarta-feira. Acho que não vai ser tão aberto quanto aquele lá do ponto escorrido, porque aquele jogo você joga tudo ali, acabou ali três pontos para o lado para o outro. Teve dois pênaltis, teve bola na trave, cinco gols, VAR, tudo que um grande jogo tem direito. Não acho que vai ser tão movimentado assim, porque se for, vai ser um enorme jogo. Tomara que seja. Mas o São Paulo do mata-mata, ele é tão imprevisível e, e, e com, esse, com, esse, com, esse, com esse cenário todo de mudança, com o Rogério Senna chegando, a gente não sabe até que ponto em um dia só, né, um treinador, tem esse tipo de influência. O Edu lembrou bem, o Diniz, deu um treino, na estreia dele em 2019, em setembro, no Maracanã também, e segurou o um empate para o 0x0 0, com aquele Flamengo que estava voando. Era o time do Jorge Jesus. Esse time do Flamengo agora está desfalcado. Eu acho que eu, eu vejo o um
0: confronto mais equilibrado e acho que dá para o São Paulo sim buscar um bom resultado. Eu também acho o confronto mais equilibrado das quartas. E, e eu acho que se o São Paulo vier a passar do Flamengo, não acho que o São Paulo seja favorito. Acho que o Flamengo é favorito. O Flamengo tem mais time que o São Paulo. Mas no mata-mata e num clássico nacional como esse, as coisas podem se inverter na questão de um jogo para o outro, de um, de um lance para outro lance mas eu acho que é, essa, essa contratação do Rogério Ceni pelo Flamengo ela vai mexer com o Flamengo, obviamente positivamente, porque se fosse o Dome ainda, eu acho que o Flamengo chegaria fragilizado, quando há uma troca de treinador, isso mexe com o time mas eu acho que mexe também com o São Paulo né? eu acho que o São Paulo esteve muito perto de ser eliminado pelo Rogério Ceni, pelo Fortaleza do Rogério Senne, muito, muito perto mesmo então eu acho que se o Diniz não for teimoso, ele vai tirar algum proveito do que aconteceu naquele jogo para esse jogo, porque o Rogério vai tentar aprontar de novo para ele. Né? E eu acho que os jogadores também é, vão estar mais ligados, porque assim, está enfrentando o melhor time do Brasil, atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, é, com um técnico que conhece bem o São Paulo, e eu aposto muito no Daniel Alves para esse, esse tipo de jogo, é, porque eu acho que o Daniel Alves nos jogos contra o Flamengo e contra o Lanús, embora tenha sido eliminado, ele foi muito decisivo e foi muito importante e ao meu ver o Dudu viu o jogo no sábado eu acho que ele fez muita falta ao São Paulo no sábado a suspensão Você, dele contra o Goiás eu,
2: eu pensei isso, eu estava lá no Morumbi
0: e é. eu, eu tive essa sensação eu também. acho que fez falta e é. eu aposto muito no Brenner, porque que fase iluminada tá esse garoto daqui a pouco o Paulinho Boia escuta e fala que iluminado nada, tio. Isso é talento. <risos> é, é talento. <risos> Mas,
2: e ó, e, e só, só uma
0: coisa do Daniel Alves e descansado. E descansado. Mas eu acho que assim, esses dois caras podem é, fazer a diferença pro São Paulo contra o Flamengo e ressaltar aqui um, um jogador que a gente critica muito que foi razoavelmente bem no domingo, no sábado contra o Goiás, fez gol, foi o Igor Gomes. Você vê como faz diferença um cara que arrisca para chutar para o gol. Né? Ele arriscou e fez. Né? Teve a oportunidade e fez, fez o gol da vitória. Então, eu deixo a bola com vocês de novo, porque essa é a minha opinião. O São Paulo não é favorito, mas acho que tem chance de encrencar para o Flamengo.
1: Eu vou passar rapidinho então agora o serviço do nosso podcast de São Paulo, Canas... É, estamos gravando na terça, né? São Paulo, para quem não viu, São Paulo, a torcida se mobilizou, né? foi no aeroporto de Congonhas, a gente falou já no começo, passar força para os jogadores, para o Fernando Diniz, fizeram festa, cinezador, batuque, enfim, redes sociais, fechado com o Diniz, como eu falei já, é uma mobilização que há muito tempo a gente não via, e no clube também, a mesma sensação, uma mobilização que há tempos não se via para o lado positivo, né? para o lado negativo, de protestos, tem, tá, tem sido frequente, é, duas informações rápidas de mercado, São Paulo é, tá, negociou por empréstimo o Gabriel Novaes com o Bahia até o fim de 2021 e negou, recusou a proposta de empréstimo do Bahia pelo Toró. Toró que inclusive está relacionado com o jogo contra o Flamengo nesta quarta-feira no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Então o Novaes já viajou para Salvador, depende de detalhes para fechar. Aquele atacante que foi artilheiro da Copinha 2019 do São Paulo já rodou por vários clubes emprestado e o Toró São Paulo recusou. O provável time do São Paulo contra o Flamengo: Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo. Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes. Brenner e Luciano. Juan Fran mantida na lateral direita, foi titular contra o Goiás. Lista de relacionados do São Paulo: tem duas. O Arboleda está convocado pela seleção equatoriana. Ele foi relacionado contra o Goiás, mas está fora. Contra o Flamengo. E o Tietê, que segue fora também. São os dois principais desfalques assim, do São Paulo. O Tietchan, diagnosticado com Covid-19, está isolado é, do restante do grupo. Então, esse é o time provável e essas as maiores novidades, digamos assim, da lista de relacionados, que tem também o Gabriel Sara, saiu com um trauma no quadril no um jogo contra o Goiás, se recuperou, treinou normalmente, viajou e está concentrado com o São Paulo para o jogo, que é acho que é o jogo do ano do São Paulo, esse, essas quartas de final da Copa do Brasil, e é um jogo histórico. Todo Mais um, um jogo do ano, né? Mais um jogo do ano. Todo mundo vai lembrar do jogo da estreia do Rogério Ceni no Flamengo, no Maracanã, nas quartas de final da Copa do Brasil, depois que o São Paulo eliminou o próprio Rogério Ceni do Fortaleza nas oitavas. O que a história vai ser dita? Que o São Paulo eliminou o Rogério Ceni duas vezes ou que o Rogério Ceni deu troco no São Paulo?
2: E caiu o questionamento. Agora, o que eu queria ressaltar é só essa... Eu achei curioso é, essa... esse protesto de apoio ao São Paulo hoje no aeroporto, porque parece que o torcedor São Paulino acordou e falou, putz, não vamos ter mais Rogério Ceni Vamos abraçar o Diniz, vai, vamos lá. Já que você não vai sair, vem cá, deixa eu te dar um, um, um abraço aqui. Vai com tudo, traz esse título pra gente. Porque... Se não tem, tu vai, tu mesmo. Foi mais ou menos esse sentimento que eu tive. Putz, não vamos ter o Senna, então vamos abraçar esse cara, fechado com o Diniz. Achei meio curioso, fazia muito tempo mesmo. Até brinquei em uns grupos aqui que eu acho que foi a última vez que teve protesto de apoio foi lá em 2008, 2009, no, no Brasileirão. Os últimos títulos. Protesto depois, de apoio eu... é a famosa
0: manifestação, né, cara?
2: Manifestação de apoio, obrigada, porque o protesto veio na mente. É que a gente fala tanto protesto, eu lembro que no primeiro jogo do Paulistão, São Paulo e Água Santa, eu fui fazer no Morumbi, nem tinha começado o jogo e tinha protesto do lado de fora. Então, São Paulo vive com os protestos. Foi bizarro, assim. Não tinha nem começado a temporada, já tinha protesto do lado de fora. São Paulo e Água Santa. Fica tanto na nossa cabeça. Quantos protestos a gente noticiou esse ano? Meu Deus. É isso, é isso. São Paulo tá convivendo sempre com, com protestos e
1: fica mesmo na cabeça. É... No Morumbi, Quase sempre que a gente ia chegar para os jogos, já tem as faixas, né? Já estavam posicionadas. Acho que eles nem, nem trocavam a faixa, já deixava escrita lá, só guarda no mesmo lugar, pega, põe de volta no mesmo espaço, ali no portão principal da praça, em frente ao portão principal do Morumbi. E é isso. Agora a gente espera para ver o que, que, vai, que vai rolar nesse jogo. Eu acho que é um jogo com... Eu lamento muito também, assim como o Edu, não ter torcida nesse jogo. É claro, não é possível pela pandemia de Covid-19, mas era, eram dois jogos para ter Maracanã e Morumbi lotados... E seria interessante ver o clima da torcida do São Paulo para o Rogério Senne e da torcida do Flamengo para o Rogério
0: Senne no Maracanã e no Morumbi, que são dois tempos do futebol brasileiro. Tá aí. Esse é o cenário para o São Paulo. Flamengo nas quartas de final, quarta-feira, agora 21h30 no Maracanã. E o jogo de volta no Morumbi, 21h30 da próxima quarta-feira. Entre esses jogos, o São Paulo tem um brasileirão aí, tem o Fortaleza no fim de semana. Ou seja o São Paulo encontraria o Rogério Senna de qualquer forma nessa semana aí. Não teria jeito. Lembrando que o Rogério Ceni, como treinador, ainda não venceu o São Paulo. Correto, Razan? É isso. isso fazendo é cinco cabeça
1: é, né? isso, é isso, e... é isso. O Edu o... talvez lembre de cabeça facilmente os números aí. Não tenho exatamente de cabeça. Não, não. Mas... De
2: cabeça não, porque esses últimos dois jogos aí confundiram, mas nunca, nunca venceu. A gente vai fazer uma matéria, inclusive. Então vamos, vamos fazer assim, ó. A, a quarta-feira terá uma matéria lá com todos os, com esses dados aí, mas o Rogério Senna nunca venceu o São Paulo e nem Fernando Diniz. E o São Paulo que não
1: tinha vencido jogos em mata-mata, né, o Leandro, agora venceu, mas não adiantou, né, contra o Lanús. Venceu por 4x3, mas o critério fora de... O é, guarda, eliminou é. o São Paulo.
0: Vamos dar uma trégua ao Tricolor, que o campeonato é brasileiro aí, eu tô, tô sentindo que vai dar liga esse brasileirão aí pro São Paulo. Se
1: Tem vai três jogos can... a menos, né?
0: Se vai bater... Campeão, não sei, mas eu, eu tô sentindo que o time tá um pouco mais consistente, tá passando menos sufoco, mas bater campeão, não sei ainda, mas vai brigar ali em cima. Esses três jogos aí são fundamentais. E a sequência agora, a sequência agora, assim como foi, não sei se você lembra, Razão, você noticiou isso, que a sequência dos cinco primeiros jogos do, turno, do primeiro turno eram fundamentais pro São Paulo renovar a confiança no trabalho do Fernando Diniz. Ou seja, agora é a mesma sequência. Né? Lá atrás não teve o Goiás, vai ter de novo agora, mas é Fortaleza. Aí a gente vai abrindo aqui, vai ganhando um tempinho falando algumas bobagens para poder abrir a tabela. O projeto vai ter campeão. <risos> e tá aqui, ó o São Paulo enfrenta o Fortaleza no sábado, pela 21ª rodada. Certo? Certo. Aí pega o Vasco que esse é um jogo que o São Paulo não deveria ter perdido lá. Perdeu num momento que o Vasco estava indo super bem, mas agora o Vasco está ali na zona do rebaixamento. Né? Então tem o Vasco em casa, depois tem o Bahia fora de casa, né? o Bahia está crescendo aí, está indo bem na Sul-Americana, talvez tenha que dividir aí, pode ser bom para o São Paulo. Tem o Esporte em casa e depois tem o Clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena, onde o São Paulo nunca venceu. São Paulo já acabou com um, um tabu no Allianz e pode acabar com mais um. Então é uma sequência aí que o São Paulo tem tudo junto com os três jogos que já foram remarcados, né? que é Goiás, Ceará e Botafogo. O São Paulo tem tudo para ir para as cabeças no Brasileirão. Então vamos aguardar e esperar um São Paulo mais consistente também no mata-mata contra o Flamengo. Ser eliminado pelo Flamengo ou classificar é normal, é do jogo. Vai muito o que vai definir se foi um outro vexame do São Paulo ou não em mata-mata, é como o time vai se comportar. É, eu deixo aqui o microfone aberto para vocês darem suas considerações finais, antes de a gente encerrar esse Pocket Podcast.
1: Pocketcast, Podcast. Podcast GS São Paulo, encerrando por aqui então. Agradecendo por esse, mais essa edição, foi muito boa, bom debate. Bons argumentos de todos os lados. Deixo um abraço para vocês. E vamos ver o que vai dar nesses dois próximos jogos aí. São Paulo Flamengo e São Paulo no Maracanã, depois São Paulo e Flamengo no Morumbi. É jogo grande, é jogo para ficar ligado. Não percam tudo no GE.globo. Um abraço.
2: E eu me despeço aqui, levando um pouco de otimismo aí para os torcedores são paulinos, de que Fernando Diniz sabe jogar contra o Flamengo. Ele tem um retrospecto bom, a gente soltou essa matéria aí na segunda-feira, você que não viu, está lá no GE. E o Fernando Diniz já não perde a quatro partidas para o Flamengo. É, desde o Carioca de 2019, empatou com Fluminense, quando comandava o Fluminense, empatou em 1x1, empatou 0x0. Quando assumiu o São Paulo, empatou em 0x0 e ganhou o último jogo de 4x1. É, desde que assumiu o Fluminense lá em 2019, foram é, sete jogos. E o Fernando Diniz perdeu apenas dois jogos. Ou seja, um retrospecto bom do treinador que é, disse, né, que falou um pouco na coletiva ali, disse, ah, mas isso é muito, é muito, como é que eu posso dizer? É, não tem uma lógica, até porque os treinadores eram diferentes. Primeiro o Abel, depois o Jorge Jesus, o Domi e agora o Rogério Senna. Vai ser o quarto treinador contra o Flamengo que o Fernando Diniz vai enfrentar. Só uma palavra de otimismo aí para o torcedor São Paulino. É isso, amigos, curtam o jogo, porque vai ser sempre... A gente sabe que os Jogos do São Paulo são sempre com emoção, sempre tem uma emoçãozinha a mais. Um beijo para todos vocês. Só
1: um adendo aqui, porque o Edu deu um bom gancho. O líder e, o, e os, os dois dos primeiros colocados do Brasileirão, né Flamengo e Internacional, trocaram de treinador. O Flamengo trocou o Domenech gente, pelo Rogério Senni, e o Internacional trocou o Cudê pelo Abel Braga. São situações diferentes. O Flamengo demitiu o Domenech, o Cudê saiu, pediu demissão para ir pro Celta de Vigo da Espanha e... Os dois, dois dos principais concorrentes do São Paulo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Fernando Diniz, que para muitos, se a gente falasse há dois, três meses que tudo ia ser acontecer e o Diniz
0: já estar mantido no São Paulo,
1: eu acho que pouca gente acreditaria,
0: em Canas? Mas com toda certeza, como quase sempre, você tem razão, Razanzinho. Eu agradeço vocês pela participação. E a gente já tem um encontro marcado na quinta-feira para gravar o podcast São Paulo 82. E esse aqui o podcast já é São Paulo 81 fica por aqui, lembrando sempre que vocês todos estão no nosso coração a gente, às vezes discorda aqui das opiniões, mas a gente está sempre no mesmo sentido, que é levar a vocês a melhor informação sobre o São Paulo Futebol Clube e a melhor apuração feita sempre por Marcelo Razan, Eduardo Rodrigues e o nosso guerreiro que está de férias Leonardo Lourenço, daqui a pouco está de volta é, lembrando também é, não deixem de se proteger contra a Covid-19. A pandemia ainda não acabou. Então, aquele tripé. Álcool e gel, máscara e distanciamento social. E vamos em frente, que uma hora isso vai acabar. E a gente vai poder se aglomerar nos estádios de futebol, nas festas, vai poder se abraçar. Que falta que eu sinto de um abraço. Então, virtualmente, fica aqui um abraço a todos vocês. Eu sou o Leandro Canônica, editor do GE. Esse foi o podcast GE São Paulo 81. E eu fico por aqui deixando um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.